0: Hallo zusammen. Heute habe ich ein wunderbares Gespräch mit Fiona, einer Trampolinspringerin der Verfiere. Sie hat ihre sportliche Leistung vor ihre Gesundheit gestellt und obwohl sie ihre schulische und auch berufliche Karriere nach dem Sport ausgerichtet hat, hat sie im Jahr 2020 ihren Rücktritt bekannt geben. aufwachse im Spitzensport Fiona. Hanina. Wie geht's? Hey, super, danke. Und dir? Ja, doch auch. Ich bin gespannt, dass wir
1: jetzt hier sitzen. Ja, ich auch. Ich habe also keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das
0: <lacht> ja, das, das wirst du jetzt in kurzer Zeit sehen oder ja, erfahren, <lacht> um was es heute wird. Beziehungsweise, es ist unsere, oder meine erste Podcast-Folge. Von dem her willkommen, mein Graschen. Ich Gast noch Wie, äh, Danke vielmals. Wie hat <lacht> dein Tag ausgesehen, bis du jetzt da bei mir bist und wir dann die Folge aufnehmen?
1: Sehr entspannt im Fall, also das Einzige, was ich heute gemacht habe, ich bin aufgestanden um halb elf. und dann habe ich eine Melone und einen Mango gegessen, also eine halbe Je. <lacht> und äh, zwei Kaffees getrunken und dann bin ich eigentlich so auf dem direkten Weg zu dir gekommen und jetzt sitze ich da und äh, <lacht> ja, bin gespannt, <lacht> was du mich alles wirst fragen wirst, was du aus mir herauskürzelst
0: wie wir wahrscheinlich auch schon alle jetzt mitbekommen haben, also nein, eben in diesen ersten paar Minuten nicht entnommen haben. Es geht um Sport. <lacht> <lacht> Willst du oder soll ich
1: schnell sagen, was du machst oder gemacht hast? Mach du nicht ich sondern du etwas vergessen hast.
0: <lacht> ja, wie wie von mir sitzt Fiona Glasl. Sie ist erst Trampolinspringerin, hat im Oktober aufgehört letztes Jahr und hat du das als Jungsmeitli eigentlich zu ihrer Leidenschaft gefunden, würde ich jetzt so mal behaupten und das jetzt bis eben vor einem gut fast einem Jahr jetzt den Sport mit Leidenschaft gemacht und jetzt hat sie aber sich dazu entschieden aufzuhören und neu sie angriff zu nehmen.
1: Das ist vollkommen korrekt.
0: Wie bist denn du überhaupt zum Trampolinspringen gekommen? Weil Trampolin ist ja jetzt nicht etwas, wo, so wie Fußball, wo man halt schnell mal spielt, sonst in der Freizeit.
1: Also es hat früher, das gibt es jetzt auch wieder, es hat äh, so, eine, so ein Gym-Talent gegeben, wo einem als kleines Kind so vorgestellt wurde, was es alles für Tonsportarten gibt. Also Trampolin, Kunstturnen und rhythmische Sportgymnastik. Und die Trainerin, die das gemacht hat, also die Leitung, hat mich dann eigentlich ins Kunstdunnen schicken. Ich konnte dann aber gestützt können und dann bin ich nicht ins, also ins Kader hat Sie, sie ist noch war noch Balletttrainerin im Trampolin. Und dann hat sie mich dort einmal mitgenommen und dann bin ich dort ein bisschen hängen geblieben, so zwölf Jahre. <lacht> Hast du vorher einen anderen Sport gemacht, bevor du zum Trampolin gekommen bist? Ich habe als kleines Mädchen viel Tennis gespielt durch meine Eltern und meine Brüder, die alle im Tennisclub waren, mhm. ähm, aber nie auf dem Niveau, das ich nachher gemacht habe. Also so zweimal in der Woche, halt einfach so ein bisschen Ferien Feriencamp-mässig, so jede Woche, so ein, zweimal auf dem Tennisplatz bin ich gestanden. Und jetzt in Bezug
0: auf das Trampolin, du hast dann angefangen, Hast du relativ frühes Ziel vor Augen gehabt oder hast du es einfach mal gemacht und gesagt, okay, es macht mir Spaß ich möchte das weiter verfolgen oder hast du relativ schnell gesagt, so, okay, ich habe vielleicht da
1: ein Talent dafür? Ja, also weißt, ich als kleines Kind habe das Talent nicht gesehen, beziehungsweise mir ist das gar nicht bewusst gewesen, wie auch. Aber ähm, ich war zuerst im Verein, gewesen, im TV Grünigen, und bin dann nachher ziemlich schnell ins regionale Leistungszentrum, die haben am gleichen Ort trainiert kann und dann, äh, ja, in den ersten Jahren war es so ein ich bin relativ, sage jetzt mal, gut gsi ähm, aber unser Trainer hat uns nicht so fördern, dass es von für das Nazi-Kader. hat das Talent in mir früh entdeckt, aber mein, Nation äh, mein regionaler Trainer konnte das nicht können aus mir rausschöpfen, rausholen, <lacht> was ich gebraucht hätte. Und dann haben wir einen Trainerwechsel gehabt. und da kam es dann ziemlich schnell dazu, gekommen, wo ich dann auch Ziel vor Augen hatte und so Junioren-WM und so. Aber ich selber habe es nie gesehen, dass es mehr die so Trainer und die Eltern waren, die mich da haben.
0: Würdest du sagen, aus dem ausse, du du es einfach
1: aus Leidenschaft gemacht den Sport? Ja, also okay. ich habe es auch gemacht, als ich han dass ich das Jahr keine Wettkämpfe wird turnen können Oder ähm mich <lacht> Tränen nicht haben mitnehmen wollte oder so. Also ich bin wirklich... Ich will es auch jetzt nur machen, einfach weil es mir Spass macht. Das ist, ja, hat der Sport, immer im Vordergrund, nicht meine Ziel wie eine WM oder so.
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass du halt die Liebe zum Sport nicht verlierst.
1: Ja. Es braucht aber auch beides. Ich kann dann irgendwann sein verloren. Und wenn es eine gewisse Übereinstimmung hat, dann funktioniert es nicht.
0: Ganz zum Anfang zurück wie, wie hat für dich eine normale, normale Woche, Anführungs- und Schlusszeichen ausgesehen in Bezug auf Sporttraining, ja, was alles so gelaufen ist, was für dich eine Struktur in der Woche gegeben hat?
1: muss man, ich finde, es an Altersgrenze einen Abschnitt geben, weil es war mega unterschiedlich. Gewesen, ob ich jetzt in der Primarschule war, in der Sportzeck oder in der Lehre, das war so alles komplett verschieden. Gewesen.
0: Dann wäre es vielleicht gerade interessant aus jedem
1: einen kleinen Ausblick. Okay. Ja. Also in der, in der Primarschule hat es eigentlich so in der vierten, fünften Klasse angefangen, wo ich vier, fünf Mal in der Woche Training hatte. Und dort äh, bin ich entweder nach der Schule direkt gegangen, ähm, zweimal in der Woche mit der ÖV. Und der Rest hat mich mit meiner Mutter gefahren oder mein Vater gefahren. Und äh, dann gab es auch eine so Phase gegeben, die ich am Morgen manchmal, wenn man Hauswirtschaft also, oder Hand, Handarbeit Handarbeit dass ich das nicht haben machen in der Schule und dann bin ich am Morgen am die drei und Handarbeit bin ich ins Training und da hat mich mit dem Trainer wieder nach gefahren, dass ich wieder in die Schule komme rechtzeitig. und dann am Samstag immer Training kam Und halt so ein Primarschule, wie man es kennt, Training, so nebenbei Kollegen von der Schule nie gesehen. <lacht> und so ein war so, oh mein Gott, sie muss jetzt nicht in die Handarbeit gehen, mega fies, sie muss nichts machen und so mit dem muss man lernt man umzugehen. Dann in der Sportszene ist es, also ich bin in der Kunst und Sportschule gesehen und dort war es ich habe bis zu neun Training in der Woche und da ist wirklich einfach der Sport komplett im Vordergrund gestanden. Also äh, zweimal in der Woche acht bis zehn Training zehn bis vier drei Schule und dann wieder bis am um siebten Training Samstagmorgen Training und dort, dort hat es schon angefangen, wo ich dann mehr ein bisschen drauf habe, um auch Kollegen zu sehen. Aber das war halt mehr so, gewesen, weil du halt mega konfrontiert warst mit anderen Sportlern. Wo so ein das Verständnis war für, ja, ich kann jetzt am Freitagabend nichts machen, aber dafür können wir am Samstag nach dem Training etwas machen. Und das war mega wertvoll. Gewesen.
0: Ich glaube, auch in diesem Alter ist das extrem wichtig, oder einfach auch Freundschaften zu und die auch Höhne zu pflegen und in dem Fall jetzt auch aus dem Sportbereich raus, weil man sich auch gegenseitig
1: versteht. Ja, voll. Also wäre ich in einer normalen Sekte gewesen, hätte ich ziemlich schnell mit dem Sport aufgehört, gehabt. einfach weil ich zwar bei mir im Dorf mega unterstützt worden bin. Ich werde jetzt noch unterstützt werden von meinen Kollegen im Dorf, ähm, aber es hat nicht in dem Ausmaß funktioniert. Und dann in der Berufsschule ist es so gewesen, dass ich nicht in den Sportunterricht haben müsse Und in der Stunde habe ich am X, bin ich ins Fitness gegangen, weil man gerade nach der Schule äh, Aktiv war. Und so bin ich einfach... Also ich habe eine normale Lehre gemacht, normale KV-Lehre, mit so einer Zusatzvereinbarung, dass ich weniger muss arbeiten muss, dementsprechend aber auch weniger verdient habe. Und dann habe ich Immer so von halb fünf bis sieben Training hatte, jeden Tag. Und wenn ich Schule hatte, dann bin ich am nach der Schule gegangen und dann auch Samstagmorgen Training. Oder Samstag von zwei bis vier oder so. Genau. Das, ist so. das sind so meine letzten. Wie viele Jahre sind das? Drei, sechs, neun, zehn. So meine letzten zehn Jahre waren. <lacht> Wie hat es ausgesehen,
0: wenn du Wettkampf Wettkampf hast? Das hat sich dann einmal anders ausgesehen,
1: so die Woche bis zum Wettkampf ähm, Grundsätzlich war es nie wirklich anders. Also wir haben, ähm, es ist mega darauf, ankommen, was für einen Wettkampf wir haben. Wenn so Schweizer Meisterschaften waren, dann habe ich am nächsten Tag vorher, wenn es am Samstag gewesen, am Freitag nicht in die Schule oder Oder nicht arbeiten schaffe. Das Training an und für sich ist genau gleich also der Trainingsinhalt nicht, aber die Trainingszeiten sind genau gleich gsi und dann am Montag, nach dem Wettkampf haben wir also nach dem Wochenende, wo wir Wettkampf haben, haben wir frei und dann bin ich genau gleich früher vor der Schule oder vom Schaffen gegangen. ist <lacht> so. Dann haben wir schon ein den Vorteil aus dem Ganzen herausgezogen. Aber sonst war es relativ gleich. Gewesen. Ja, wenn wir ja jetzt
0: schon vorne kurz das Thema Schule angesprochen haben. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, wenn man auf dem Niveau der so eher stark den Sport verfolgt. Wir ja natürlich auch die schulischen Begebenheiten gegeben sein.
1: Ja, es ist sicher ein wichtiger Teil, der viele vernachlässigen wie es nur den Sport sieht. Aber genau in einer Sportart, die ich gemacht habe, ist es halt einfach mega wichtig, dass du äh, eine Schule, einen Schulabschluss hast, weil du mit meinem Sport kein Geld verdienen kannst.
0: Du hast es angesprochen, du bist zu Ostern an der Kunst- und Sportschule. Drei Jahre, Drei kann ich Jahr. es <lacht> das so aus. ist auch <ein> sick <lacht> Kannst du das Schulleben beschreiben? Weil ich bin ja einfach in die Normalsäcke im Dorf gegangen. Ja. Und ich kenne ja, du dass ich auch eben ein paar Sportler kenne oder Leute, die den Sport verfolgt haben, habe ich den Einblick. Aber für jetzt Leute, die den Einblick eben nicht haben, wie hast du oder wie ist das Leben an einer Kunst- und Sportschule oder in einer Säcke? wo genau der Fokus auf dem Sport liegt, aber trotzdem eben auch die, die Schule ist, Laufbahn wichtig ist.
1: Also es ist mega interessant, wie jede Sportschule anders ist. Ähm, aber zum Oster ist es so, dass wir haben pro Jahr eine Klasse gehabt. Also wir waren drei Klassen in dieser Schule. Und alle haben sich kennt, Alle haben gewusst, was bei dieser Person im Sport am Laufen ist. Und äh, Lehrpersonen auch, also mein meine pro Klasse zwei Lehrpersonen und dann noch andere. Und die drei Jahre musst du mir vorstellen wie eine Familie, wo sich gegenseitig versteht und unterstützt und einmal neben der Schule sitzt und sagt okay, jetzt müssen wir geschwind äh, Prioritäten setzen, wenn jetzt du einen wichtigen Wegkampf hast dann bist du halt die Woche vorher nicht in der Schule und dann schauen wir nach, nach dem Wettkampf, was du alles verpasst hast und holen das auf. Und es ist eigentlich so ein bisschen, du hast genau die, den gleichen Stoff wie in einer normalen Sack einfach mit viel mehr Selbststudium. Also, wir haben... Am Tag bis zu drei Stunden, so Atelier haben wir das genannt wo wo du einfach so Zeit für Aufzüge und für Fragen und so Vorbereitungen für Prüfungen und so. Aber schlussendlich haben wir genau den gleichen Stoff wie in einer normalen Säcke, aber in einer kürzeren Zeit. du aus dem muss ich sagen,
0: der Ehrgeiz, der ja aus dem Sport wahrscheinlich vorhanden war, hat dir dabei geholfen, weil... Eben drei Stunden selbstständig müssen arbeiten musste, ist nicht für jedermann etwas. Oder nicht jeder bringt das so auf drei. Also, ich glaube auch, nicht jede Woche hat genauso gut funktioniert wie Nein. eine andere. <lacht> Aber hat es da irgendwie so die Disziplin gegeben, wo du gemerkt hast, okay, ja, das hilft mir?
1: Ja, sicher. Also, da wäre natürlich. Also, ich glaube, in einer normalen Säcke, grundsätzlich nicht funktionieren, weil eben die Disziplin vom Sport her nicht vorhanden ist oder nicht in dem Ausmaß vorhanden ist und mir hat das schon mega viel geholfen, aber ich, ich muss auch sagen, also am Montagmorgen von 8 bis 9 haben wir am Satellien und in dieser Stunde habe ich wenn dann etwas gemacht, wenn ich gewusst habe, so, oh je, ich habe meine Franz in vergessen. <lacht> Und dann haben sie dann halt noch geschwind bratscht. <lacht> das hat meine Lehrerin damals nicht zur Freude gehabt. Aber die Disziplin des Sport war da sicher sehr unterstützend. Ja.
0: Genau, wie kommt man auf so eine Sportschule? Also, eben, ich würde jetzt behaupten, oder ich stelle das jetzt mal so in den Raum, eine Familie, wo vielleicht nicht Eltern hat, wo auch Sportler sind oder so, ähm, wissen gar nicht, dass es eine Sportschule gibt. Wie ist deine Familie auf das aufmerksam
1: geworden? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber durch das, dass wir im RLZ, also im Regionalen Leistungszentrum, wo ich trainiert haben, äh, Athleten hatten, die auch schon in dieser Schule waren, war es halt neulich, dass mein Coach gefunden hat, oder bzw. meine Athletenbetreuerin vom Zürcher Turnverband gesagt hat, okay, jetzt wir wir in der 6. Klasse, also Anfang der 6. Klasse und schauen, wie deine Säcke aussieht. Und für die Schule, die ich war, also für die Kurs, hast du eine nationale Talent gehört und ohne die bist du nicht an diese Schule angekommen. Und äh, dann hat man halt so ein Jahr vorher angefangen mit äh, du musst dich bewerben und dann hast du so, wie auch wie ein Bewerbungsgespräch eigentlich wie Easy-Wild. <lacht> und äh, dann... Ähm... Hast du halt eben auch die gewissen Sachen müssen vorweisen, wie die talent Card. Und... dann hat man ein Jahr vorher sich darauf vorbereitet, dass man den Kadertest test bestät, im Tram, also im Sport, dass man dann halt auch für das Jahr darauf, wo man in die Schule kommt, dann die Talentcard hat, wieso sonst kannst du es gerade wieder vergessen. Das ist so der Vorteil, dass halt eben schon Athleten vor mir in dieser Schule waren.
0: Ich glaube, das ist eben, viele wissen das gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und, oder eben, ich bin auch in so einem Umfeld, irgendwie gross wurden, dass eben Mitsportler oder eben auch andere, die viel Sport gemacht haben in meinem Umfeld, irgendwie grosse Geschwister haben, die schon dort waren oder eben im Verein selber dann auch schon Leute wo die dort waren.
1: Ja, das ist noch häufiger so sie Also auch bei den Leuten, die bei mir in der Klasse waren oder auch die, die nach mir gekommen sind, also ein, zwei Jahre unter mir sind.
0: Du hast ja auch den Sport aufgegeben in dem Sinn. Ja. Oder einfach das leistungsorientierte? Nein, auch ja, den Sport.
1: Warum sagst du auch den Sport? Ähm, ich habe, wie du schon erwähnt hast, im Oktober letztes Jahr den Leistungssport aufgegeben. Also aufgeben. ich habe... Ja, mal, es ist schon das Aufgeben. Gewesen. Und dann habe ich äh, noch... Trainerin gemacht, also Hilfstrainerin und habe jede Freitag so eine Gruppe von kleinen Kindern geleitet. Und dann habe ich mich entschieden im Juni, dass ich auf Mitte Juli aufhöre, Le also leite, einfach weil ich so ein bisschen den Abstand zum Sport braucht habe. Und ab dem Tag, wo ich mich entschieden habe, zum die Leitung auch abzugeben, habe ich den Sport aufgegeben und bin seither auch nicht mit Halle gegangen.
0: Ist das ein Prozess? Kannst du dir vorstellen, wieder in die Halle zu stehen und weiß nicht, einfach
1: aus Spass dort zu sein? Ja. Ähm, ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich wieder ein bisschen zurück in das Hilfstrainer oder so ein bisschen sich als so Athletenbetreuig EK oder mich ihr stürzt was voll okay ist aber der Prozess von auch so der Abschluss vom Leistungssport können zu machen hat damit gandet oder ist ein weiterer Schritt sie dass ich halt wirklich einfach mal 1 2 3 15 Monate nicht mehr in die Halle gehen und so wirklich so ein einen Strich anziehen
0: Jetzt mal so spontan zwischendurch, <lacht> erzähl. Was für Sport beherrschst du nicht? <lacht>
1: ähm. Also ich bin sehr schlecht im Bälle fangen. Das, ist <lacht> das habe ich noch nie können und ich glaube, das
0: werde ich auch nie können. <lacht> ähm.
1: Ja, also so... Ich, ich weiß es im Fall nicht, das ist äh
0: Also weiß ich kann über mich ganz klar behaupten, ich habe zwei linke Füße. Also Fußball funktioniert bei mir vorne und hinten nicht.
1: <lacht> ich kann es mir noch vorstellen. <lacht> ähm ich also ich, ich denke jetzt gerade so ganz spontan an Handball. <lacht> also einfach so, weil eben so... Den Böller fangen, den Böller das funktioniert nicht bei mir. Und äh, so Volleyball bin ich auch ganz schlecht. Beziehungsweise, ich glaube, das könnte ich nachtrainieren, trainieren, weil da muss ich nichts fangen, da muss ich nur schlagen. <lacht> <lacht> ähm, und so allgemein so ein bisschen Teamsportarten, mit tun ich ein schwer. Aber so.
0: Aus welchem Grund? Also, bist du eher einfach so ein bisschen der Einzelkämpferin oder was stört dich am Teamsport?
1: Grundsätzlich stört mich nichts. aufgrund von dem, dass ich den Einzelsport so ausgelebt habe und so ein ich meine, wir haben auch ein Team und ich bin auch immer in dem Team, also weißt, es ist es, ist, es ist ein Team gewesen, aber schlussendlich ist es um meine Leistung und nicht und meine Leistung hat keinen Einfluss aufs Team gehabt. Und das ist, glaube ich, das, was mich, also, das stört mich dem Fall doch etwas, glaub, das ist das, was mich stören würde, dass meine eigene Leistung, die Leistung vom, von der Gruppe beeinflussen kann. Also wenn es positiv ist, dann äh, ist super. Aber so, dass, wenn, wenn ich halt dann mal einen schlechten Tag habe oder einen schlechten Wettkampf oder ein schlechtes Spiel würde spielen, dann könnte ich das glaub, nicht so handeln. Dass, es Leistung der Gruppe beeinflusst negativ. Aber
0: ist nicht auch genau aus dem Grund das Verständnis in einer Gruppe vorhanden
1: oder im einem Team, weil jeder weiß ja man kann mal einen schlechten Tag haben. Ja ich glaube das, also das ist das ist es ja Anina. Ich sag
0: du fangst jetzt an ich weiß auch nicht Volleyball spielen und kommst in ein Team. <lacht> Was sagst du. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich habe meine Sportart noch nicht gefunden. Das ist... Aber, ähm, ja, nein, ich muss, ich muss dir Recht geben. Also,
0: ich, wo ja aus dem Handballbereich rum oder einfach aus dem Teamsport, muss ich sagen, und ich habe Teamsport sowohl als auch Einzelsport gemacht. Und ich, ich hatte das immer einfach so, die Freude miteinander zu teilen etwas vom Schönsten gefunden. Einfach können miteinander Erfolg haben, aber auch miteinander eine Niederlage haben. Und es ist okay, wenn man mal nicht auf der Höhe ist. Oder ja,
1: dann tut man es miteinander an. Ja. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt schon. Und ich meine, bei mir im Team ist es ja auch so gewesen, dass man so ein bisschen die Freude und die Niederlage miteinander teilt hat. Aber haben, es hat keinen Einfluss auf die andere Person gehabt und ich glaube, das ist wirklich das, was mich so ein Ich meine, ich habe dann auch synchron gedurnt. Im Trampolin. Und da bist du auf zwei, zwei Trampolinen und musst halt das Gleiche machen. Und je... Ja, eben, Synchron halt. <lacht> und äh, wenn Und dort ist es auch. Du musst du die andere Person spüren und... Dich auf Warne, die Person oder? und genau. warnen. Genau. Und dort ist es wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann war es halt einfach so. Gewesen. Aber das war nicht so essentiell wichtig, gewesen, weil es auch keine olympische Disziplin ist. Synchronspringen? Ja. Also ich Aber wichtig,
0: Trampolin ist olympisch.
1: Ja, das Sehr ist wichtig. ganz ein wichtiger Punkt seit dem 2000. So. Ja. Und
0: sogar ich muss sagen, ich habe das ja der Olympiade verfolgt. <lacht>
1: Hoffentlich <lacht> auch habe ein Trampolin am
0: Fernsehen geschaut. Es ist also ein Fernseher. Es ist gekommen, <lacht> SRF 2 an dieser Stelle. Es ist Trampolin springen. Und es ist sogar wertig erklärt worden.
1: Ja, das ist auch immer noch spannend.
0: Gute Überleitung. Wertig vom Trampolin springen.
1: <lacht> ich weiß, also wenn ich mich jetzt so.
0: Recht, mag kann erinnern. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Höhe. Ja. Dann, wie näher man in der Mitte des Trampolins ist. Ja. Die Ausführung natürlich des Element. Ja. Und man muss eine gewisse Anzahl von Elementen haben. Es gibt, das weiss auch, es gibt zwei, nennt man das eine Chirurgie? Ja. Oh mein Gott, <lacht> wirklich. So, wir selber überrascht. Es gibt zwei verschiedene Kühe, die wir tun. Genau. Eine ist vorgegeben. Ja. Mit so Inhalt-Elementen. Genau. Und die andere, wie nennt man das, ist eine Freikühe. Kühe einfach. Also, also
1: nennt man die nicht unterschiedlich in diesem Fall. Man hat, Ich weiß jetzt nicht, was der, heut, der, der jetzige Stand ist, aber früher hat man das Pflicht und um der Kühe genannt, dass man es halt okay. ein bisschen können unterscheiden ja. Und die Pflicht ist die, die du vorgehst, äh, vorgegeben ist, mit, mit den verschiedenen Elementen, drin haben musst. Und die Kür war das, was du frei äh, ausgewählt hast oder zusammengestellt hast.
0: Habe ich noch einen Wertungspunkt vergessen?
1: Ja, die Schwierigkeit. Die
0: Schwierigkeit, ja.
1: Also, ähm, zurück zu der Höhe. Die Höhe wird nicht mit dem Meter wie hoch du springst, bewertet, sondern mit der Zeitangabe, also wie lange du... für in der Luft bist. Für, ja, genau. Also die Zeit wird gemessen ab dem Moment, wo du aus dem Trampolin rauskommst und wieder ins Trampolin okay, Und die, die, Zeit, die Zeitspanne, wo du im Trampolin im Tuch stehst, wird nicht gewertet. Also je... Je länger du in der
0: Luft bist, desto besser ist es. Ich bin irgendwie immer so ein vom Meter rausgegangen.
1: Ja, aber das ist auch anliegend. Also weißt, ja. wenn du so, überlegst, so, Türchen, so wie ja. höch springst du so ja 18 Sekunden? Was? <lacht> <lacht>
0: das stimmt. Guter ja. Punkt.
1: Genau. Und äh, zu dem in der Mitte springen, wir haben so seit Neuestem so rund ums Kreuz in der Mitte noch ein Viereck. Das Viereck,
0: oder? Genau,
1: das genau und je mehr du in dem Vierweg hineinspringst, desto, desto besser, besser ist es. Ja. Dann bei der aus Ausführung, das nennen wir Haltung. Okay. Und da gibt es halt auch so Abzüge, wenn du deine Füße nicht streckst oder dich zu früh abbückst oder sonst irgendetwas. Okay, ähm, ja. Und dann eben die Schwierigkeit, jeder Sprung hat eine Fertig. andere Schwierigkeitsangabe. Ja. Genau.
0: Wie sieht es aus bei den Schweizer? Gibt es da. Ein Talent? Oder hat ich sie den letzten
1: Das <lacht> Ich hatte dich unterbrochen. Wie hat bitte? sie
0: den letzten Jahr ein Talent oder einfach jemand, wo besonders aus dem Sport in der Schweiz im Trampolin rausstecht?
1: ähm Wir hatten im 2016 einen Athlet in der Schweiz, der an die wie nennt man das, Vorolympiade. Nein, sage ich. So eine Quali also Qualifikation. Qualifikation vor Ort Inter
0: Ah, das ist genau, das gibt es auch noch an den Olympiaden. Es gibt immer eine gewisse Anzahl, die sich noch vor Ort qualifizieren können. Genau. Das habe ich aber im Fall ganz ehrlich, das habe ich. Ich glaube, durch das, dass die Olympiaden bei mir jetzt auf die Sommerferien gefallen sind, mhm. ich, und ich auch noch gleichzeitig verletzt bin, habe ich viel Zeit, um <lacht> die Olympiade zu <schauen. lacht> Und mein Vater hat ja auch nicht gerade den ja, Sommer das Sommer besonders ist, mitgemacht. Nein, und dort süß. habe ich das im Fall auch... Ich würde sagen, das erste Mal so warten, dass das auch noch gibt.
1: Ja, genau. Ja, das, das, das gehört mir auch nicht. Genau. Es wird auch nicht darüber gesprochen. Genau. Und äh, eben, wir hatten einen Athlet, der im 2016 vor Ort in Rio war die sich aber dann nicht qualifiziert hat. Ähm, okay. Und dann haben wir noch eine Frau gehabt, die lange gut war. Und dann hat sie aufgehört, ein paar Jahre. Und dann ist sie wieder zurückgekommen. Und jetzt hat sie aber auch wieder aufgehört. Und jetzt oh. ist so der Nachwuchs, der gefördert wird. Ähm, und wir haben schon ein paar, ein paar Einzelne, die relativ Potenzial haben. Mhm. Ähm, es ist halt einfach nicht zu vergleichen mit der Welt, also mit der Weltklasse. Das yeah. ist halt einfach eine yeah. Tatsache.
0: Ich kenne es einfach auch so ein bisschen. Also ich habe mal angefangen mit Geräten vor X Jahren. <lacht> voll nicht meins! Das <lacht> haben wir also, gesehen. Ich folge dich. <lacht> ich glaube, das haben wir auch relativ schnell ich festgestellt und meine Eltern auch, dass das nichts für mich ist. und Das ist ja gut so, aber ich glaube, ich bin auch sehr experimentierfreudiges Kind, das vieles ausprobiert hat. Und das war etwas davon. Gewesen. Aber was, ich hatte zwar dann damit aufgehört, relativ bald auch wieder. Äh, aber ich habe die Faszination am Sport nie verloren. oder Ich, ich schaue es gerne, die Kunststunden. Ich auch. <lacht> Vom Kunststurm her gehört man ja in der Schweiz. Also, Macklingen ist ein grosses Thema. Oder generell im Leistungssport ist Macklingen äh, ein. Ein Ja, genau, ein grosser Bestandteil aus dem Leistungssport. Und trainiert man auch als Trampolinspringer dort oben? <lacht>
1: Korrekt, Anina.
0: Hey, <lacht> ich bin von mir selber wirklich gerade so ein bisschen. Du ja
1: mehr als ich.
0: Das würde ich jetzt nicht so behaupten.
1: Nein, ähm, ja. Bist du auch in Magglinge am Trainieren gsi Ja. Ich würde auch sofort wieder in Magglinge trainieren <lacht> ähm, Also es war so, wir haben, also im Kunstturnen gibt es ja, ähm, ist ja das Nazi-Kader dobe oben. Vor Ort. Ja. Und die wohnen auch dort. Und gehen dort auch in die Schule oder machen dort ihre Ausbildung oder studieren wurde wohnen auch dort, hast du schon gesagt. Ja, das hast du ah, Okay, ja, ja. <lacht> sie wohnen dort. Ähm, und wir hatten das auch mal gehabt. Unser Nazi-Team war auch mal hier und hat hier gelebt. Ab dem Zeitpunkt, wo unser Nazi-Team so aus zwei, drei Personen bestanden hat, ist so das Ganze aufgelöst worden. Und ja. ist dann einfach nur so, nur als... Vorbereitung? Mh, das auch, aber so als Lehr Lehrgang... Also wir sind nur noch für so Wochenende oder für ganze okay. Wochen.
0: Einfach so oder wie so Trainingseinheiten Genau. Mix. Okay.
1: Genau. Ähm, und also ich war bis zu sieben Mal im Jahr zu Maklingen oben. Mhm. Und eben so meist, die meiste Zeit einfach für ein Wochenende. So Freitagabend bis Sonntagabend. Ähm, oder so wochenweise. Was mega cool war. Ich war ja schon drei Wochen am Stück als EM-Vorbereitung, ähm, und ja, ich habe es gelernt. Ich glaube
0: eben, Macklingen ist nicht ein fremdes Wort für viele im Sportbereich, mhm. aber genau etwas darunter vorstellen oder wie hat so deinen Alltag ausgesehen, weil es ist ja also ich stelle mir jetzt mal so grob vor, du hast irgendwie am Morgen eine Trainingseinheit und am Nachmittag noch mal eine. Ja. Oder vielleicht noch mehr. Also, ich weiß nicht, wie ist so das Leben zu Macklingen für dich in dieser Zeit?
1: Ähm... Also... Eigentlich hat das aus, wirklich aus Training Schlaf und Essen bestanden. Also wir sind am Morgen aufgestanden, sind essen sind die ganzen Berg abeglaffe, <lacht> dann sind wir den ganzen Berg wieder uerglaffe <lacht> ähm, und wir haben mit der Kunststunde zusammen trainiert, ja. also nicht zusammen, doch auch, auch zwischendurch zusammen, weil es mega lässig war. aber einfach in der gleichen Halle. Mhm. Und dann haben wir eben trainiert zwei Stunden, also eineinhalb bis drei Stunden. Dann äh, sind wir gut geg's gut Mittagessen und dann haben wir immer so eine Stunde Pause gehabt, wo so dafür gsi war, entweder zum Schlafen oder zum etwas für die Schule machen. Und die meiste Zeit war dann halt einfach am Handy, wie man es so kennt. Und dann äh, haben wir noch mal eine halt von plus minus zwei Stunden. Meistens war meistens die am Mittag etwas kürzer als die am Morgen. Und dann sind wir dann auch wieder geessen und am Abend war immer so chli entweder hat man etwas miteinander gemacht in der Gruppe, oder äh, jeder ist so ein im Zimmer gsi oder hat etwas für die Schule gemacht aber es ist schon meistens sind wir noch mal in Tälern gegangen und haben eben noch so, ein so Fußball gespielt oder Volleyball oder so es ist einfach irgendeinen Zeich gemacht ich glaube was für den Sport auch
0: wichtig ist der Erholungsphase i sie
1: wäre wichtig ja sie wäre sehr wär wichtig <lacht> Ich habe meine Erholungszeit nicht so gesehen, nein.
0: <lacht> Inwiefern? Was war für dich die Erholung? Gewesen? Oder wenn du dich erholt hast, wie hast du dich erholt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe, als ich so 16, 17, 7 bin, habe ich angefangen mit Yoga. Mhm. Also mein. Mein Trainer hat uns für eine kurze Zeit auch auf das so also Yoga, Meditation ist mega wichtig und auch also Mentaltraining. Äh, so für ein, zwei Jahre ist das mega im Fokus gestanden bei uns. Und dann äh, bin ich so einmal in der Woche in ein Hot Yoga gegangen. So für, eine, für eineinhalb Stunden bei 40 Grad Yoga gemacht.
0: <lacht> Absolut nichts für mich.
1: Wow, das ist super im Fall. Ja, ähm, Und sonst... Es ist mega, mega schwierig zu sagen, weil ich mich wirklich so wenig mit dem auseinandergesetzt habe. Und dann irgendwann habe ich dann so ein die Freude am Lesen bekommen,
0: mhm.
1: wo auch noch so meine, also meine Erholungszeit war. Und sonst war es einfach wirklich das Schlafen. Also, Schlaf. Aber das habe ich immer halt eben... Das habe ich... In, 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 der, in der Lehrzeit ist es halt so ein bisschen, das Ich, ich hatte das mega beiseite gestellt hatte. Und dann so gelernt und bin in die Schule gegangen und bin gearbeitet und trainiert. Und dann bin ich so... so hey, in meinem Alter gehen alle in den Ausgang. <lacht> ich will auch in Ausgang. Und dann bin ich dann halt am Freitagabend in am um Samstagmorgen um 10 Uhr in der Halle gestanden. Nicht so fit.
0: <lacht> Wichtiger hatte... Punkt,
1: den du da ansprichst. Ja, Nina. Andere
0: haben etwas gemacht, was du auch wolltest. Wie hast du das Gefühl, du hast aufgrund des Trampolinspringen etwas verpasst, das Kinder, die eben nicht Leistungssport machen gemacht haben?
1: Ähm, verpasst nicht. Ich habe anders erlebt. Und das, wo die anderen nicht Spitzensportler erlebt haben, erlebe ich jetzt. Also, Aber
0: auf dem Grund auf, wie du aufgehört hast?
1: Ja, genau. Okay, ja. Ja, es ist, das, das, das ist ein, he ein heikler Punkt. Es ist so ich habe in dieser Zeit hatte ich so das Gefühl, gehabt, so Boah, die machen das so viel, die sind so viel unterwegs, ich wollte das auch. Aber so im Nachhinein ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas verpasst habe, sondern ich habe ganz anders Züge erlebt. Ich bin, ich bin eineinhalb Woche in Russland. Für einen Wettkampf. Ich war schon in Sofia in Bulgarien für einen Wettkampf. Ja. In der Zeit, in der andere Leute drei Mal in der Woche im Ausgang sind. So oder am Abend einfach rausgegangen sind oder Fußball gespielt haben miteinander. Und das ist so ein bisschen, ja, verpasst, habe ich nicht einfach ganz viel anders erlebt. Ja, es ist ein, ein heikles Thema.
0: Ja, das kann ich mir
1: sehr gut vorstellen. Und ich habe mich auch nie wirklich mit dem auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Es ist so ein bisschen... Ist, ich habe es immer so ein bisschen unterdrückt, in der Zeit, wo das mhm. so präsent war. Und irgendwann habe ich dann auch also so gefunden, eben dann geht meine Schulkollegen in Ausgang und dann gehe ich halt jetzt einfach einmal mit, auch wenn ich am nächsten Tag Training habe. Gehört auch dazu, irgendwann mal. Sicher. Und so lernt man halt auch. Also man sollte dann etwas daraus lernen, <lacht> aber das ist nochmal so eine
0: andere Geschichte. Zum nochmal auf Sport
1: zurückzukommen.
0: Verletzungen sind auch immer ein grosses Thema?
1: Tatsächlich, ja.
0: Das ist ja im Sport fast nicht zu weg, denke.
1: Nein, es ist ein, ein Teil, der dazugehört mit dem musst du rechnen, wenn du dich in den Spitzensport stürzt ist.
0: Genau. Und wie hat es in, in deiner sportlichen Karriere Ausschlag geben, die Punkte gegeben, die auch dazu beitragen, dass du gesagt hast, jo, ich bin ready, zum aufhören und einen neuen Weg zu
1: gehen? Ähm, ich war grundsätzlich ein Mensch gewesen, oder eine Athletin, die viele Verletzungen hat. Ja. Ähm, ich habe angefangen mit äh, zwei annähernd Müdungsbrüchen in meinen Fersen gleichzeitig. Und dann habe ich dort mal eine Pause gemacht. Dann ist es weiter mit äh, Einfach so chronische Fußschmerzen in den Fußgelenk ähm, Und halt einfach immer mal wieder so zwei, drei Wochen musste Pause machen mhm. und dann hast du wieder angefangen. Und dann hast du eine Phase gehabt, wo du deinen Fuß wie so eine Bondage eingetaped hast und weiterturnt hast. Also wieder so die Erholungsphase, wo, wo ich mir nicht gegönnt <lacht> hatte. Genau. Und dann so. Das sind alles so Sachen, wo mit denen musst du einfach rechnen. Wenn Springst. Und dann hat es so zwei, drei einschneidende Momente gegeben, wo mich auch so ein bisschen dazu geleitet hat, um dann auch den Rücktritt zu geben. Ähm, ich habe zum einen verschiedene Hirnerschütterungen gehabt, die nicht so lässig waren. sind. Und zum anderen einen Ermüdungsbruch im Lendenwirbel, der mich recht aus der Bahn geschmissen hat. Und... Das ist jetzt aber alles wieder gut. Und dann äh, hatte ich noch einen Unfall, also Unfall, oh, es war schon ein Unfall gewesen mit meiner Schulter, wo ja. so mit einem so mit Luftkissen gestürzt ja. und nachher hat es mir einen Nerv geklemmt. Hatte. Und dann hat das halt so Schwindel und Schulterenschmerzen und Übelkeiten und so genau geführt und äh, eineinhalb Jahre braucht, also ein Jahr braucht, bis sie was es überhaupt ist. Wir haben immer gedacht, habe, es sind nur Schulterschmerzen und Migränenanfälle. bis man herausgefunden hat, dass es Nerven geklemmt hat. Und dann, ja, das ist so nach dieser Verletzung, habe ich dann auch den Rücktritt gegeben, weil dann so chronische Sachen gekommen sind, wie Hüftschmerzen. Ähm, weil ich so Schmerzen hatte in den Schultern, aber ich es ausblendet habe, die Hüftschmerzen bekomme ich so, hä, es ist ja nichts. So. Ja, ich bin äh, viel verletzt gewesen.
0: Wie bist du damit umgegangen? Gar nicht. Hast du dich nicht damit konfrontiert?
1: Nein, also ich mich wirklich, also es hat mich öper drillen, dazu, dass ich zum Arzt gehe. Ich bin so also das beste Beispiel, ich bin mit einem Bruch im Lendenwirbel an eine WM gegangen und habe die Münze geworfen. Wie gesagt worden ist, ja, look, Fiona, wenn du jetzt weiter trainierst, könnte es sein, wenn du eine falsche, falsche Bewegung machst, dass äh, das gelähmt ist War der
0: Moment ein Ausschlaggebend, gewesen, dass du zum Arzt bist?
1: Oder hast du ja, gesagt? Das hat mir der Arzt gesagt. Ah, oh, okay. Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich zum Arzt bin, weil ich das Okay gebraucht habe von einem Arzt, dass ich
0: gehen darf. Gehen
1: darfst
0: <lacht> du? Bist Und, du dann trotzdem an WM? Ja. Voll.
1: Weil <lacht> ich auch meine Bestleistung gebracht hatte. Das heisst? Ähm, ich hatte also meine, meine Höchstpunktzahl durch. Also in Russland selber und äh, ja das ist so, der Trainer war zufrieden, also mein Nazi-Trainer. Er hat mich dort umarmt und das hat mir mega viel gegeben Und er hat mich auch mega unterstützt in dieser Zeit. Also er hat so das Training voll auf mich abgestimmt, in Russland selber, wir haben immer so fünf Tage vorher noch Training ähm, vor der WM also es war eine Junioren-WM. Genau. Und äh, ja, voll. Also Verletzungen und Erholungen und so, das ist so ein
0: Bei dir eher zweitrangig gsi
1: Genau. <lacht> ich glaube, was wir aber auch nicht...
0: Eben, wir haben jetzt auch vom Erfolg geredet, wo du gehabt hast. Oder eben für dich die WM, wo du deine beste Leistung hast können, turnen Niederlage ist ja, oder eine Niederlage ist auch ein Teil vom
1: Sport. Mhm.
0: Wie, hast, wie bist du mit Niederlagen umgegangen?
1: Ich persönlich grundsätzlich mega gut. Also, ich meine, ich habe äh, immer gewusst vor einem Wettkampf. Oder ich habe immer ein Gefühl hatte, vor einem Wettkampf, wie es so und bin dann aber trotzdem immer so angestanden und gefunden okay, Fiona, jetzt machst du einfach das, was du kannst. Und wenn es dann halt nicht gut ich ist dann ist es so okay, I, ich weiß so was ich muss trainieren, mache ich weiter. Aber so ein bisschen die Mentalität in dieser Zeit bei mir zu Hause war, wegen dem und dem hast du heute nicht deine Leistung können bringen das musst du ändern. Und ich bin so, oh. Okay, in dem Fall. Und das hat einen mega Einfluss auf mich genommen, der dann halt einfach so den Enttäuschung von mir selber so ein bisschen erhöht hat. Hast du aber auch das Gefühl gehabt, dass so ein Druck von außen bestand ja. hat? Ja, also zum, zum einen halt eben auch will, also, du hast ja immer einen gewissen Druck im Leistungssport. Einfach weil da weißt so, wenn ich zum Beispiel, wenn ich heute nicht diese Punktzahl erreiche, dann kann ich das Kader vergessen. Ja. Oder wenn ich diesen Wettkampf nicht turnen kann, so wie ich es könnte oder wie ich müsste, dann ähm, ist die SM nichts. wenn das SM nicht, also Schweizer Meisterschaft, wenn das nichts ist, dann kann ich auch irgendwelche internationale Wettkämpfe streichen. Das ist so der innere Druck, den also Selbstdruck, oder du selber machst. Und äh, der Druck von außen ist halt eben genau gleich, der Druck vom Trainer. Also, meine Athleten müssen Leistung bringen. Ähm, der Druck von Eltern ist halt so, ich investiere in dich, also bringe Leistung. Also das war bei mir nicht so krass, gewesen, aber es ist so, die Mentalität. Ähm, und dann halt eben auch also der Druck im in der Lehre zum Beispiel in meinem Geschäft ist es so, gewesen, so wenn du deine Leistung im Sport nicht bringst dann können wir das dir auch nicht ermöglichen was wir dir jetzt ermöglichen mit dieser mit der Zusatzvereinbarung
0: wie hast du dem können standhalten
1: ich habe alles in mich gefressen, und einfach das gegeben, was wo, wo ich auch können alles andere ist nicht möglich also weißt du, so, der Druck an und für sich der von außen zu dir gekommen ist, habe ich einfach irgendwie akzeptieren müssen akzeptieren ja. und habe mich nie mit dem auseinandergesetzt. und habe es einfach so auf mich genommen und habe das gemacht, was ich konnte. und durch das bin ich glaube ich auch relativ viel verletzt gsi, ich so gewusst habe oder so das Gefühl hatte, es ist Einfacher zu erklären, wenn ich einen Wettkampf aus, aus einem Verletzungsgrund nicht durchnehme, wie wenn ich gehe und rausgehe, okay, also wenn ich meine Übung nicht beenden kann. Das ist jetzt gerade Erkenntnis, die ich jetzt gerade getroffen habe. <lacht> Verreckt.
0: <lacht> Aber ich finde es mega interessant, dass du sagst, du hast den Ruck, blöd gesagt, ich dich reingefressen, eben du Du hast es auf dich genommen und hast du mit jemandem über den Druck geredet? Nein. Ich finde das jetzt eine interessante Wahrnehmung als Person von dir, weil ich dich als sehr kommunikative, offene Person erlebe. Und du aber trotzdem über das nicht geredet hast. Oder ich erlebe dich als jemand, der viel redet. Und auch über alles Mögliche redet. Mhm. Und aber, dass du in dem Punkt nicht darüber hast können reden. Oder wollen reden.
1: Ja, ich würde sagen, ich kann aber auch nicht wollen darüber reden.
0: Okay.
1: Weil ich so. Keine Ahnung, so. Hätte ich darüber geschwätzt. Hat es kein du mit dem Leistungsdruck nicht klar hör auf mit dem Sport.
0: Also ist auch nicht Akzeptanz für so etwas vorhanden im Sport?
1: Sie sollte vorhanden sein. Da ich nie über das geschätzt habe, weiß ich nicht, ob sie vorhanden gewesen wäre. Das war so bisschen... grundsätzlich denke ich schon, vor allem fast also, meine Athletenbetreuerin. Sie ist super vom Zürcher Turnverband tonverband Sie hat mich auch, nachdem ich den Rücktritt gegeben habe, noch extrem unterstützt hatte. und von ihrer Wertakzeptanz sicher herum Aber ähm, weiß, also, das ist mega, mega personenabhängig und da ich es nie gemacht habe, kann ich es nicht beurteilen.
0: Eben, du hast jetzt gerade auch nochmal deinen Rücktritt angesprochen, das ist ein grosses Thema generell irgendwann noch kommt der Punkt vom ja. Rücktritt wie ist für dich das gsi zum anderen zu sagen okay mir ist abgeschlossen
1: ganz schlimm also ich habe mir viel Gedanken gemacht über meinen Rücktritt über zwei Jahre lang immer wieder und bin dann aber immer so gsi so hallo hey, Fiona jetzt stehst du an diesem Punkt wenn du das und das noch kannst erreichen kannst oder so deine Ziele bringst oder auf deine Ziele kannst, dann ist es noch mega viel wert. Also gib noch nicht auf und probier es nochmal. Und dann, ist dann, dann war dann meine Verletzung mit den Schultern und dann konnte ich wieder anfangen mit dem Sport. Und dann ist Corona. Gekommen. Und in der Corona-Zeit konnte halt auch wir nicht trainieren können. Und dort habe ich noch mal eine Folge was so die körperliche Fitness anbelangt und bin voll bereit gewesen. Und dann haben wir wieder können trainieren können und Das war alles gut gsi, mega eine sehr gute Zeit. Gehabt. Und dann haben wir Sommerferien Im Sommer hatten wir waren zwei Wochen, drei, drei Wochen Pause. Gehabt. Und dann habe ich wieder angefangen. Und dann war auch alles gut gewesen. Dann habe ich gerade eine neue Stelle angefangen, habe meine Lehre abgeschlossen letztes Jahr im Sommer. Und dann habe ich eine neue Stelle angefangen und dann war es so, gewesen, so, ich weiss nicht, was in mir passiert ist. Und dann habe ich eben die Hüftschmerzen bekommen und bin zusätzlich noch krank geworden. so chronisch krank Und dann bin ich zum Arzt und so hat er mich krank geschrieben. Dann habe ich mir in dieser Zeit halt mega viel Gedanken gemacht und das ist eigentlich so ein ziemlich ein schneller schnelles Entscheid Wir sind so ins Training gegangen, also eine Anfängerin so auf eineinhalb Meter, also meine Arme nicht hochgebracht und so wirklich katastrophal. Und dann äh, habe ich heute mit meinem Coach geschwätzt und müssen so Erkenntnis machen, also, okay, look, es macht einfach keinen Sinn. Für den Moment nicht. Wie sie drei vier nicht aussieht, weiß ich nicht, aber ich werde jetzt sicher mal nicht mehr in die Halle kommen beziehungsweise einfach nicht mehr den Leistungssport zu machen. Ich bin in die gange und so, aber ich habe aufgehört. Und dann habe ich... Äh, ja, es ist... Ich habe mega lange nicht über das gesprochen. So die, die Zeit, die ich jetzt gerade beschrieben habe, war so im August, September gsi Und habe mega lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, um vor den Verband und zu sagen, aus diesen und diesen Gründen höre ich auf. Ähm, und sie sind dann auch so, gewesen, so nein, schau, wir können das ändern. Und also, wir wollen das ändern, wir wollen dich als Athletin nicht verlieren, und auch nicht als Hilfstrainerin. Wir bringen das auch nicht. So, nein, so es geht wirklich nicht. Und seither bin ich dann halt eben als Hilfstrainerin immer noch mega mit dem konfrontiert und bin immer wieder das hingehört, so, hey, könnt ich könnte wieder anfangen und so. So, körperliche Fitness und so, die geistliche Gesundheit und so ist eigentlich wieder voll, voll okay. Ich glaube, ich könnte das wieder und ich könnte auch wieder auf das Niveau hochkommen. Aber ich habe dann durch, durch, den, durch das Aufhören des Leiten dieser kleinen Kind halt, gemerkt, okay nein, es ist gut, habe ich aufgehört. Und jetzt eben, du hast gesagt,
0: du bist vor dem Verband ja. und musstest so kommunizieren. Ja. also in dem Moment, wo du das dann auch so laut geäußert hast, dass du jetzt aufhörst, ist das für dich irgendwie befreiend gewesen?
1: Ja, also es ist mir ein extremer Stein vom Herzen gefallen. Und im ersten Moment habe ich es gar nicht realisieren dass ich den Schritt mache oder gemacht mhm. habe. Ähm, aber da ich mit dem Verband ein relativ gutes Verhältnis han oder ka ähm, und sie mich bei dieser Entscheidung auch mega unterstützt haben, ist es mir im Nachhinein dann auch recht leicht gefallen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich einen falschen Entscheid getroffen habe. Also ich habe den Entscheid an und für sich nie bereut.
0: Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ja. Dass du das sagen kannst, es ist okay. Und jetzt bist du aber an einem Punkt, eben, du hast damit aufgehört und wie geht es jetzt weiter? <lacht> Mit dem hast du dich auch konfrontieren? Oder ja. Hast du gesagt, ich kann, oder hast du schon von Anfang an ein neues Ziel vor Augen gehabt, wo du verfolgen willst Sag das in beruflicher Hinsicht, sportlicher Hinsicht. Oder sonst in einem Bereich?
1: Gar nicht. Also ich, an, ich habe vorhin gesagt, dass ich im letzten Sommer eine neue Stelle angefangen habe. Und habe mit 50% angefangen. Und jetzt kann ich 80% dort arbeiten. Also seitdem ich eigentlich nicht mehr den Leistungssport mache. Und äh, habe mich nach dem Rücktritt mega ins Fitness gestürzt. Und bin so aus diesen fünfmal Training zwei Stunden, also zwei Stunden am Tag nicht rausgekommen. Und äh, seit, ich, seit so ein paar Monaten, seit ich mich auch können lösen vom Trampolin als Hilfstrainerin, habe ich so ist, hab ich, gesehen, ich so, dass es okay ist, einmal keine keinen Sport zu machen.
0: So. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen.
1: Die Zeit ist schnell vorbei Extrem. Ja.
0: <lacht> Extrem. <lacht> Ich fände es glaub, von dir spannend, so als Abschluss zu hören, was gehst du jemandem auf den Weg, wo momentan sagt, oder mit dem spielt aufzuhören, aber also bei dir war es ja ein, ein Prozess. Gewesen. Du hast gesagt, während zwei Jahren hast du dich damit befasst. Was wirst du jetzt jemandem geben, was so in dieser Situation steckt und sich auch mit dem Gedanken aufzuhören befasst?
1: Ähm, mein Fehler in diesen zwei Jahren war, so dass ich mit viel zu vielen Leuten darüber geschwätzt habe. Und die Meinung von meinem Gegenüber oder von, meiner, von meinem engen Umfeld war mir mega wichtig gewesen.
0: zum Rücktritt. Ja,
1: genau. Ja. Ich habe mega viel also mit mega vielen Leuten so geschwätzt, so ja, was meinst du? So, ah, ich will ich aufhören, aber ich weiß nicht so genau irgendwas halt mich noch zurück und mhm. nachher sind alle so ja nein, hör nicht auf, das fast, also über 10 Jahre, also in das investiert. Und jetzt willst du einfach so aufgeben, nein, mach das nicht. Und dann habe ich es halt dann auch nicht gemacht. Und dann habe ich mal mit niemandem mehr darüber geschwätzt Und dann habe ich für mich selber dann entschieden, okay, jetzt ist es fertig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wenn ich jemandem mitgehen würde, so auf wenn, sich selber zu hören. Wenn du dich mit dem befasst, um den Rücktritt zu gehen, dann gib dir ein paar Wochen. Aber und schau, wie du dich fühlst und los auf dich und deinen Körper. Weil dein Körper sagt ja mehr, als du einmal würdest glauben.
0: Ich finde das einen mega, mega schönen Abschluss. <lacht> Wichtig, auch generell immer auf sich selber zu hören. Unbedingt. Und auf den eigenen Körper zu hören. Und. Dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, danke dir. Und dass Ania. du noch eine neue Sportart oder was auch immer findest.
1: Das sehen wir dann. Danke vielmals. Ja, danke dir. Es war ein schönes Gespräch. Gewesen.
0: Extrem.